0: Nuovo episodio, come si suol dire a Natale siamo tutti più buoni. Ecco, forse saremo un po' cattivi noi. Oggi parliamo di Elfmi. le festività e quest'anno vogliamo fare qualcosa che non aveva mai fatto eh, parlare di un film natalizio recente eh, uscito su prime video oggi parliamo di elfmi e eh, alle spalle devo dire ha una, una produzione che mi faceva ben sperare sin dall'inizio perché è prodotto e scritto da gabriele mainetti che abbiamo già visto per Freaks Out abbiamo già visto per lo chiamavano Gigrobot insomma è un regista che abbiamo apprezzato tantissimo e di cui è da un po' che non si parlava onestamente film che è prodotto dalla Lucky Red distribuito su Prime Video con protagonista Lillo Petrolo ora partiamo dalla cosa più facile a questo punto di vista dalla trama in breve Prego Aurelio, mi raccomando lo spirito del Natale.
1: Vai. sì, sì, che, che sia con me e è... il vostro spirito, cosa? Il nostro protagonista è un bambino, si chiama Elia, che vivono sulle Alpi, eh, cioè il paese dove sta è sulle Alpi, mentre Lillo che diciamo è un po' la figura su questo, molto potato su questo film, è un elfo di Babbo Natale che invece fa solo Fisi costruire regali per i bambini decenti, costruisce dei regali pericolosi, detto degli altri, per un, diciamo, una peripezia eh, viene spedito come regalo a sto bambino e sto bambino ha un po' la situazione da risolvere, c'è un antagonista e poi c'è il Natale. Insomma, nulla
0: <ride> di particolarmente innovativo. Facciamo però un passo indietro no? e voglio porre una domanda. Che cosa rende un film di Natale un buon film? Che cosa accomuna anzi, tutte queste pellicole? Tutte le pellicole che escono in questo periodo, perché ce ne sono tantissime. È un mercato importantissimo per per il cinema. E viene ogni anno aggiunto un piccolo tassello. Con tante produzioni nuove. Che cosa rende un film un film di Natale?
1: Allora, ehm... prendo considerazione che io non sopporto i film di Natale, c'è questo piccolo problema, quindi io sono totalmente fuori, fuori target, ma sotto tutti i punti di vista possibili. Eh, la cosa più facile è che ci deve essere l'atmosfera natalizia, nel senso ci deve essere il Natale, se è un film di Natale, banalmente ci deve essere Natale, deve essere sentito. E qui, nel senso, sono girato anche in un posto con la neve, ottimo, poi vabbè, sono girati sugli Alpi e, e hanno un accento non di quel luogo ci ma ne parliamo dopo ci torneremo. ne parliamo dopo quindi secondo me basterebbe questo però non funzionano tutti cioè sono film di Natale che funzionano molto e quindi la mia risposta poi vorrei ascoltare la tua è che invece devono uh... cioè basta l'ambientazione però a parte tutto il senso che per me è un po' troppo smelato tutta la situazione del Natale e altre cose così che boh io non ne posso non ne posso più devono far divertire e invece la tua risposta qual è? Allora, la mia risposta è un po' più complessa, no?
0: Allora, come hai detto, sì. Uno, innanzitutto ci deve essere l'ambientazione. Quindi abbiamo, ad esempio, eh, film che eh, possono essere ambientati eh, durante il periodo natalizio, ma che non è che siamo proprio dei film natalizi, mi viene a pensare una poltona per due, che di natalizio non è che abbia tantissimo, ma grazie alla programmazione italiana è diventato un grande film eh, italiano, un grande film natalizio, eh, così come... Parliamoci chiaro, è una grandissima pellicola di John Landis, eh. prima o poi dovremmo parlare di questo regista americano, è una grandissima eh, commedia che secondo me può servire alla perfezione per raccontare che cosa deve essere un film di Natale, pur secondo me delle intenzioni non volendolo essere. E un'altra cosa importante, ci deve essere sicuramente un un antagonista, un personaggio comunque che non è che sia proprio in linea con lo spirito natalizio, quindi possiamo vedere ad esempio Scrooge nelle varie interazioni di canto di Natale, Eh, consiglio tra l'altro la versione dei Muppets, in Italia vengono sempre citati poco ma credo che facciano dello bellissimo intrattenimento per bambini Eh, così come ci deve essere Scrooge ci può essere ad esempio mi viene anche in mente l'elfo di Will Ferrell Eh, insomma ci deve essere un personaggio che comunque vada sia riconducibile al Natale così come ci può essere anche il Grinch un personaggio che è sì fortemente natalizio ma perché va contro il il Natale insomma ci devono essere dei personaggi che abbiano delle motivazioni eh, per vivere attorno a questa festa e in questa pellicola ci sono, ci sono, c'è Lilo petrolio che fa l'elfo, c'è, cioè insomma andiamo direttamente al Polo Nord per capire come fanno i regali. Quindi questo, anche questa, da, questa parte, da questo punto di vista il film eh, ha, diciamo, le caratteristiche. Ci deve essere poi qualcuno che ami il Natale, ami il Natale eh, profusamente. E in questa pellicola c'è, cioè la, la madre del ragazzo è qualcuna che ama profondamente, questa, questa festa. E anche qui, questo diciamo da questo punto di vista c'è. Uh, Babbo Natale? Sì, ce l'abbiamo. Abbiamo un po' di magia? Abbiamo anche questa in uh, questa pellicola. Uh, possiamo trovare anche delle famiglie che si creano lungo andare durante la pellicola. E anche questa, da un certo punto di vista, la troviamo durante, durante il film. Che cosa manca, però? Ecco, secondo me manca proprio lo spirito del Natale in in questo film e l'ho trovato freddissimo andando a vedere la pellicola mi sono accorto che il film di per sé è è perfettamente costruito in questi questi topos che racchiudono il film di Natale però eh, gli manca proprio quel pizzico di originalità quel pizzico pizzico di passione che ti fa apprezzare questa tipologia di pellicole. E ne sia chiaro: anche io non sono un grandissimo fan dei film di Natale, però ce ne sono tanti, ce ne sono tanti e che indubbiamente ho apprezzato. Ad esempio, Oh Malone: Mamma ho perso l'aereo di Chris Columbus. È un grande cult uh, delle feste. Non è. è una pellicola uh, riuscita sicuramente perché va ad inserire il contesto natalizio in qualcosa di nuovo andando comunque a cercare, non dico di rinnovare il genere ma di portare delle idee diverse da quelle a cui siamo abituati a vedere questo film non va ad aggiungere nulla questo film va a fare una grandissima, un grandissimo e cuci da tante fonti diverse andandole a inserire tutte insieme, ci sono tantissime eh, citazioni, anche a film non natalizi. ci sono tantissime citazioni in particolare a diciamo, una certa Hollywood degli anni 80, ci sono citazioni a Scarface, ci sono citazioni a Spielberg, ci sono citazioni a D.T., ad esempio, però a differenza di ET, di, manca quel senso, quel senso di meraviglia, quel senso eh, di scoperta che devono avere, secondo me, dei film per ragazzi, perché chiaramente un film per ragazzi, eh, film per ragazzi sotto Natale. Tutto questo io non l'ho trovato sicuramente la sceneggiatura è anche molto semplice in quello che vuole andare a raccontare siamo in un paese eh, tra le Alpi e gli Appennini perché di per sé non è ben specificato e qui eh, qualcosina, ci sono dei piccoli attriti tra, tra famiglie ci sono dei piccoli attriti tra uh, amici tra ragazzi, tra, c'è cioè un po' di bullismo insomma cercano di voler raccontare tante cose senza andare ad approfondire praticamente nulla. Eh, C'è anche un tema comunque importante come quello del bullismo che viene trattato onestamente abbastanza alla leggera, il che è una cosa un po' grave. C'è un tema anche della famiglia, eh, di di una mancanza affettiva che viene completamente, diciamo, tralasciato, eh, se non con dei risvolti di trama alquanto eh, inutili, alquanto inadatti a un certo punto di vista che sarà riguardante la la figura del padre di di questo ragazzo. Insomma, ci sono eh, tante cose e purtroppo nessuna di essa è approfondita abbastanza da potermi farmi dire ok, questa pellicola ha qualcosa da poter raccontare. E quindi passa tutto in secondo piano. Eh, E questo è grave, perché non sono riuscito ad apprezzare questo, questo film. Ha tanti tanti problemi secondo me ora un po conoscendoti auri anche secondo te mi sa che hai riscontrato all'incirca questo questo tipo di problemi inoltre presuppongo che tu sarai assai più cattivo di me assai più in versione grinch diciamo in questo episodio natalizio
1: allora potrei essere molto cattivo però effettivamente è un film per il quale sono completamente fuori target Proprio come tipologia, film di Natale non, non, non c'entra niente con me, film per famiglie non c'entra niente con me, quindi non voglio essere, cercherò di non essere eccessivamente, eccessivamente cattivo andare a analizzare molte cose. L'aspetto Natalizio l'hai già osservata, quindi io vorrei provare ad analizzare un, da un punto di vista un pochino più distaccato e... Mi si presenta un film, io lo guardo e è come se io da solo iniziassi a pensare perché mi è piaciuto o perché non mi è piaciuto. Ci provo. Ehm, cosa più facile? Cos'è che non mi è piaciuto? <ride> Sarebbe troppo facile dire praticamente tutto. Allora, e se pensiamo alla storia, non, non prende. Poi ci possono essere mille motivazioni, come ho detto prima, non mi prendono perché sono fuori target e quant'altro. Uh, non... Ci sono alcune battute che quasi potrebbero essere non... non male, effettivamente, però tutto è contornato, ogni situazione, soprattutto quella dei ragazzini, è portata avanti da un enorme susseguirsi di cliché e quindi cose già viste. Io non sono uno che normalmente eh, si incapunisce che sono una cosa è un cliché, se hai già visto non devi assolutamente metterlo però se dopo vai a, qual- a creare a generare qualcosa di nuovo è interessante qui invece sembra un po' tutto buttato lì cioè loro che per esempio all'inizio hanno cose delle carte quindi sembra che c'è la situazione dei giochi con le carte che però cioè, non, non ha assolutamente, cioè perde ogni tipo di di pretesa se non vabbè un momento oppure tua situazione dei bulli vestiti di nero dark con la catena mentre loro invece ragazzini non so, io non ho ancora capito qual è l'età tra l'altro del, del protagonista perché ha tipo il pigiama a tutto d'un pezzo sembra che faccia tipo elementari per come la madre lo tratta e a lui gli va bene così e poi in realtà poi vuole eh, limonare con la ragazza e, e gli dici ma Qu- quanti, quanti anni hai? Qu- cioè, non so 13-15 anni. Sì, però se hai 15 anni, magari tua madre ti è stata come un bambino di 10 anni, tu un po' ti arrabbi e gli dici no, sono un po', sono più grande. E invece lì sembra... Hanno creato questa situazione di questo bambino, che conto... questo ragazzino che è conto... un bambino e un che all'inizio dell'adolescenza, che un po' ci sta, però le due cose cozzano, cioè se vuoi rimanere con la tipa non è che tua madre ti dice ah sono le 10 e tre quarti, facciamo un gioco dell'orologio, è troppo tardi, vai a letto, cioè gli dici mamma, uh, basta. Questo mi perde un po' di, di nel senso, uh, sostanza al personaggio. Non voglio, essere, non voglio fare tipo quelle persone critiche che dicono non è reale, non è plausibile, perché nel senso... Andate a, a reggere quello che pensavi Scott dei critici quando, pensavano, quando parlano delle cose irreali e impossibili. Ehm, però non mi dà la sensazione di un, di, di un personaggio costruito. Ed è forse tra i personaggi che sono presenti quello che magari è un pochino più. ha un pochino più di sostanza. Gli altri sono abbastanza piatti. Ha detto, che sono, ha detto che sono nei personaggi, faccio, cioè, tocco un po' a vari argomenti, poi interrompi quando hai qualcosa da dire. Tra i personaggi c'è qualcuno per cui io ho detto, questo personaggio quasi, questi personaggi quasi sono interessanti. Io ho trovato uh, tra il, il gruppo dei ragazzini le due ragazze che sono forse i personaggi più quasi più onesti, cioè onesti proprio che sembrano quasi delle persone caricaturati o, o comunque non troppo approfonditi, però non fanno la figura delle, delle amiche, delle ragazzine, anche la ragazza per cui lui si invaghisce. Ehm, Vabbè è tutto un stile, come ho detto, più bulla così, che ha il giubbotto di pelle, quindi deve essere quella che ci sta, se sei un adolescente e fai ste robe effettivamente ci potrebbe anche stare. Però non è la uh, classica uh, tipa che poi deve essere salvata o quel discorso là, col cliché là, quella roba là che è ormai anche odiosa. E gli ho detto, ok, sono dei pers- cioè effettivamente c'è cioè queste figure femminili che per il mio sono anche quasi più interessanti degli altri. E, e basta, mi ha dato questa sensazione di, in senso... Almeno non c'è quella questione della figura femminile. Puoi essere da salvare, bla 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 bla. La principessa, il principe, quel discorso là. Io avevo paura di questa cosa. Cioè, cioè. se sono iniziato a guardarla un po', avevo paura di questa cosa. poi Ho detto: no, non c'è. Ci sta. Ho apprezzato questa cosa. Io ho apprezzato. Qu- questa. leggera. Sfumatura. E. Vabbè, poi per come è avanti e avanti la storia, sono. Cioè, avanti. Non si sa perché ogni ogni motore che potrebbe portare avanti la storia Viene completamente esaurito O completamente dimenticato Finché non servirà poi nuovamente Dopo 3-4 scene E poi si va avanti di Non non sa bene cosa Sì, di momenti momenti. Non non, non ha un qualcosa che ti porta avanti Ha tutto un po' Cioè non davvero Non ha questa forza motrice Almeno questo è quello che ho ho percepito io Non ha una forza motrice che ti porta avanti poi nel senso vabbè come ho scritto i dialoghi, non... vabbè non mi sono piaciuti ma non sono in target, poi secondo me anche se io fossi in target mh, comunque sono dialoghi abbastanza, abbastanza brutti. Forse le battute come ho detto alcune, alcune sono. non sono malissimo però in tutto insieme di battute e anche i tempi che ci sono davvero non mi hanno preso per niente. Sì. Sì, sì, sì. E quindi, diciamo, per la, per la storia, in senso, non so se vuoi aggiungere altro riguardante la sceneggiatura o i personaggi.
0: Guarda, io concordo appieno con te. Ci sono, secondo me, dei personaggi che sono anche ben riusciti da questo punto di vista, non solo quelli delle due ragazze, se, eh, anche, anche alla fine l'elfo, no? Che tendenzialmente ci può stare che sia anche, diciamo, non proprio completamente positivo perché ogni tanto lo odia anche un pochino ed è anche giusto e così come lillo è perfetto secondo me in, nel ruolo anche se in realtà poi come capiamo eh, l'elfo sì, è diciamo il, m, colui che dà il nome al film ma in realtà è una storia di bambini e quindi saranno i bambini i protagonisti così come secondo me ci sono anche dei personaggi che sono estremamente Caricaturali che però vengono interpretati secondo me in una maniera perfetta, come può ad esempio essere il personaggio diciamo, del cattivo di Ciocca, che si capisce da subito che è cattivo, che va un pochino a riprendere eh, Scrooge, va un pochino a riprendere quell'immaginario di una persona estremamente avida, contraria al Natale, interpretata da Claudio Santamaria, che fa una, una bella interpretazione fisica che mi è particolarmente piaciuta. C'è un problema però principale in questa pellicola che non ho compreso. E mi ha fatto onestamente eh, odiare Dio te te. Hanno dei dialetti Terribili Perché ok posso comprendere che eh, il film non voglia essere ambientato da nessuna parte quindi eh, creano un paese diciamo che può essere ovunque nei monti qualsiasi e all'interno ci
1: possono essere persone che parlano qualsiasi tipo di dialetto però la ci realtà ci sta quindi, qui ti interrompo qui ti Vai. interrompo Vai. dato che non volevano collocarlo da nessuna parte hanno deciso di collocarlo su uno dei sette monti di Roma, uno dei sette colli di Roma e il cattivo è mezzo marchigiano.
0: Esattamente, Cioè, non lo da
1: nessuna parte, quindi lo collochiamo a Roma. Va bene.
0: Caldo Santa Maria okay. fa un, un marchigiano o misto burino di Roma che è, è, è sia estraniante che da un certo punto di vista inizia anche quasi ad, ad apprezzarlo. La cosa più strana, ovviamente... E che si è nota moltissimo la differenza tra eh, gli attori più grandi eh, e anche lo stesso ragazzino Federico Ierapic che abbiamo già visto in Pinocchio per Garrone che cercano diciamo di fare di avere una dizione il più possibile eh, italiana mentre tutto il resto dei ragazzini parla con un dialetto romano schietto che è completamente in contrasto con quello che vogliamo con quello che vuole rappresentare il film e stona Tantissimo. Possiamo dirlo che il dialetto romano ha veramente rotto le scatole oramai. Io capisco che Cinecittà, giustamente Roma, Cinecittà sia il centro della produzione cinematografica italiana. Ma cerchiamo un attimino di andare un attimo oltre, no? Siete attori, cercate di portare qualcosa al personaggio che non sia semplicemente il dialetto romano. E capisco che ragazzini non gli si può andare a chiedere un, un lavoro enorme da questo punto di vista, però io non posso uh, no, non ammettere che ha stonato tantissimo, uh, guardando, cioè, mi va proprio a rovinare l'atmosfera natalizia, ci sono delle cose positive. Perché alla fine in questo film no? ho detto, ad esempio, alcuni personaggi, ma anche eh, l'ambientazione, e questo stona molto quel no? dialetto, perché l'ambientazione, la scenografia è veramente bella. È veramente ben fatta, molto dettagliata. Sembra di stare guardando un, un, un film, per certi versi, eh, Harry Potter, per certi versi, o Malone, per certi versi, un film eh, ad alto budget hollywoodiano, per come è materialmente fatta bene così come anche il Polo Nord è veramente bello da vedere però tutto questo costa con un po' da realizzazione ed è un gran peccato così come lasciamolo lasciamolo dire veramente ben fatti gli effetti speciali gli effetti speciali soprattutto nel combattimento finale che ricorderà chiaramente Gremlins questo film alla fine è un grande rimando ai film degli anni 80 ci saranno tanti piccoli Gremlins diciamo sono veramente ben fatti a dei livelli che onestamente in Italia è da, era difficile trovare, ma Gabriele Menetti si sa, eh, ha sempre lavorato bene da questo punto di vista. L'abbiamo visto, in, lo chiamavamo Gigrobot, ne abbiamo avuto una grandissima conferma in Fix Out e anche in questa pellicola secondo me eh, sono sono di altissimo livello meglio dei film hollywoodiani sinceramente da questo punto di vista questa cosa mi ha fatto veramente molto molto piacere guardando la pellicola ecco quindi però che mi viene da pensare con un po' più di attenzione si poteva fare un'ottima pellicola, perché il materiale, da questo punto di vista, c'è anche eh, qualcosa di fantasy, un cinema fantasy fantastico, in Italia è difficile da trovare, quindi non dobbiamo sprecarlo. Ci sono però delle scelte che vanno completamente a cozzare con con questo ad esempio il personaggio di Caterina Guzzanti che apparirà in un certo momento e qui rientrano in questa idea dei dialetti perché devono fargli fare quella terribile vocina picciata in alto che è completamente inutile e va a rovinare secondo me un personaggio che poteva avere anche un, un certo tipo di interesse Caterina Guzzanti è bravissima bravissima, la conosciamo eh, vista, ad esempio, Boris, mi viene sempre chiaramente in mente, ed è bravissima come attrice, come attrice comica. Questo ruolo, onestamente, era molto eh, limitato, questa vocina picciata, questa idea di voler andare a mettere questa questa tipologia vocale, cozza completamente con quello che vuole raccontare. Eh, Lillo è perfetto, Lillo è molto bravo, e lui, eh, quando c'è, sorregge il film, come detto ci sono tante cose positive ma non bastano non bastano perché i, i, il film è, cade letteralmente a pezzi eh, lentamente quando io lo guardavo sembrava tra l'altro, non so se hai notato anche tu è veramente molto più lungo la sensazione di lunghezza, è molto maggiore rispetto alla lunghezza del film perché sembra, arrivi alla fine che sembrano passate più di due ore in realtà dura un'ora e mezza non è che dura tantissimo, però è veramente molto lento. Eh, ha un, secondo me una mancanza
1: completa
0: di ritmo.
1: Quella, quell'aspetto l'ho sentito anch'io. N- Subito ci sono su certe scene. Per esempio, tanto all'inizio, bisogna dirlo. Quella dell'inseguimento dei sulle, sulle svitte, non c'è ok, ma a parte: Lì che cioè, poi entriamo magari in situazioni un pochino più registriche, non sei di tanto l'inseguimento, perché sembra che vada un piano, non so cos'altro. Però dura tanto, anche altre situazioni proprio molto, molto dilungate e come ci si dice non ha ritmo. Ci cioè, si cioè, va bene che se cioè, sono lunghe, però c'è qualcosa, cioè, quindi c'è qualcosa che viene, che lo spettatore. Sente sensibilmente, non solo informazioni che ogni 3x2 ti vengono bombardate per dirti cosa sta succedendo, cosa devono fare, chi è lui, chi è l'altro, come succede, e... però se c'è qualcosa a cui lo spettatore può legarsi, una sensazione, un'emozione, una situazione per un... di pericolo o di interesse per un personaggio, se anche la scena è lunga, comunque ci sei appresso, se invece ti sembra tutta roba che te la puoi aspettare, perché facilmente ipotizzabile quello che sta per succedere quello che stanno per dire cioè, ti annoi perché non, non ti piace non, e non basta tante volte cambiare l'inquadratura cioè se, se non c'è la sostanza in una scena non c'è e perdi lo spettatore sì 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 questo, Beh, parliamo, che ho io.
0: parliamo proprio della regia
1: Andiamo sulla regia.
0: Andiamo sulla regia che secondo me è la cosa peggiore di questa pellicola, Eh, mi dispiace da dirlo, eh. i i registi sono gli gli Unats. hanno girato tra l'altro sotto il sole di Riccione, altrimenti ci arrabbiamo, con chi viaggi, grosso guai all'esquilino, anche quello disponibile su in video con eh, sempre Lillo. E qui fanno una storia di Natale, il problema però non ho compreso moltissime scene onestamente di come sono state girate cioè io ho trovato e questa è una cosa grave secondo me in una pellicola non sono riuscito a comprendere la spazialità della scena torniamo su un attimino sulla scena come hai detto dell'inseguimento sulle slitte che secondo me è estremamente emblematica in quanto con le inquadrature non si riesce in alcun modo a dare il senso di velocità, non si riesce a dare il senso di inseguimento eh, sono semplicemente dei continui eh, campi contro campi anzi più che altro delle semplici inquadrature con telecamera messa davanti allo slittino che scende oppure all'indietro con eh, probabilmente delle diciamo delle non so se hanno utilizzato comunque una slitta, hanno utilizzato eh, degli sci per far andare sotto la telecamera, eh, insomma, come se stesse sciando la telecamera, però tutto ciò, secondo me, va completamente ad appiattire il senso di velocità che vuole andare a raccontare la scena. Il senso anche, da un certo punto di vista... Di pericolo che vorreste andare a vedere. Così come i raccordi tra le inquadrature non hanno senso, non riescono a dare, eh, anzi, sono completamente in contrasto con ciò che lo spazio attorno vuole andare a rappresentare. Arrivano ad un certo momento in cui la vallata un po' si apre, c'è la neve, c'è il sole, eh, c'è una, una funivia che sta arrivando. Il taglio dopo ci troviamo un, il, il ragazzo che è sullo slittino che sta scendendo, dove tra un cumulo di nebbia in mezzo alla, alla foresta con poca luce eh, onestamente come è possibile eh, commettere gli errori del genere perché sì da questo punto di vista secondo me e poi è chiaro è sempre la nostra opinione è un errore perché io non riesco a comprendere la spazialità della scena faccio un altro esempio la, eh, ci sarà un combattimento finale ci sarà il cattivo fra virgolette che guarderà in una direzione ci saranno poi i, i ragazzini che guarderanno in un'altra direzione insomma in un semplicissimo campo contro campo interno tutto perfetto cosa accade quindi che noi eh, spettatori vediamo entrambi che si stanno praticamente guardando No, siamo con la telecamera sulla loro linea eh, visiva poi correggimi se sbaglio tu sei, sei più, sì, sei vai più vai. tecnico da questo punto di vista siamo sul loro campo visivo no? Cosa succede? Arriva un terzo personaggio che vuole entrare in questo campo visivo, rimanendo sempre frontale. Gli altri due. Gli altri, diciamo le altre due componenti dovrebbero perlomeno con lo sguardo o con l'inquadratura un attimo cambiare direzione no per poterti andare ad ambientare spazialmente dove si trova tutto ciò non accade guardano tutti tutti dritti tutti in avanti tutti sopra la camera e questa cosa o sono tutti affiancati uno all'altro o non ha spazialmente senso, secondo me, dal punto di vista proprio di voler andare ambiente. dove posso andare a mettere, no? Io e i personaggi, se tutti guardano in un'unica direzione, è molto complesso, quando in realtà molto probabilmente uno doveva apparire, diciamo, dal lato, ma manca completamente o perlomeno manca completamente o il movimento di camera che te lo fa capire o il movimento degli attori che vanno a diciamo scavallare il campo vanno a cambiare no, il campo per farti capire dove ci troviamo o magari anche to, un, un campo più, più lungo per farti capire un po' come, come, come sono ambientati questo non avviene, questo non si capisce e onestamente è una cosa che mi è stata all'occhio perché ci stiamo particolarmente attenti no? però anche questo come detto alla fine andrà pure a contribuire a to- trovare un ritmo particolarmente altalenante, no? Perché il, il cervello non riesce poi, secondo me, ad, a collegare no? bene tutto ciò che vediamo. Lo so, sembra banale, eh? sono cose estremamente piccole, dei dettagli piccoli, che se però un, vanno ad unirsi tutti insieme iniziano, secondo me, a diventare un problema, no?
1: Sì, 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 questa cosa della regia... Ehm... È piuttosto fastidiosa, sia se tu ne fai attenzione a queste cose, quindi vai un po' ad analizzarlo perché sei interessato, ma secondo me dà fastidio anche a chi invece non la guarda, che la sente eh, a esatto. livello di subconscio, cioè il suo vero funzionamento, che quindi ha la sensazione proprio di essere spaesato. In questa situazione in cui ti dicevi, è come se ci sono tre poli di interesse e in questo caso, più che i momenti di camera, o far vedere un'immagine di insieme, che l'immagine di insieme potrebbe comunque. Eh, essere utile, sì, il movimento degli sguardi, se tu tieni sempre la camera frontale a tutti e tre, ci c'è solo un movimento di sguardi per capire verso chi guardano, perché guardano sempre davanti sembra, cioè, come dicevi te, fisicamente non ha, non ha senso, è come se tutti e tre guardassero una, una cosa in mezzo a quel mm-hmm. punto, se non c'è movimento di, di sguardi e... E, cioè, è fastidioso. Poi uno può dire: no, ma a me non, a me non interessa. Beh, a me non si dice, uno può dire: no, a me non interessa questa roba di regia, ok, ma noi non stiamo dicendo devi guardare dal punto di vista tecnico e analitico della regia delle inquadrature perché funziona o non funziona. Se c'è questa cosa che è errore, dà fastidio a chi invece guarda il film e non presta attenzione a queste cose. E come questo, sì, la, propria, la regia non, non mi ha convinto. Spesso erano o oh, semplici campi contro campi, però i tempi non mi convincevano. Vabbè, le battute, come ho detto, ancora meno. Oh, e quindi spesso era proprio una, una scelta di inquadrature abbastanza uh, scandite, prestabilite. Prestabilite nel senso uh, quasi fredde all'approccio che ha con la storia e con i personaggi. E quindi nel senso che non, non mi restituiscono niente rispetto alla storia, rispetto ai personaggi. Cioè, questo vuol dire che devono stare più stretti, possono stare più stretti, possono stare più larghi, possono sempre stare come, come sono stati. Però non mi. non era al servizio della storia. Non era una regia che non mi faceva. Uh, non, non mi aiutava la storia, diciamo, proprio sì. a, a fare delle frasi. Secondo l'italiano un pochino più corretto. Ci provo, fallirò miseramente come sempre, <ride> però, però almeno ci provo, è Natale, fate i fatti buoni. Stavo dicendo, mi ero perso. Ah sì, quindi è una regia statica, fredda, a livello proprio emotivo e, e non utile alla storia. Questo è il di quello che ho detto. Vorrei, ehm, sto pensando per, farvi ca- per far capire meglio il mio pensiero... È una, regia, ecco, è una regia che non mi racconta niente, cioè come regia in sé non mi racconta niente, non mi racconta ah, delle situazioni di pericolo, eh, di tensione avvicinanza con i personaggi, una situazione di tensione tra due personaggi anche se sono lontani nello spazio, non, non mi racconta niente, ecco ho trovato la frase per esprimere i miei pensieri. Finalmente, dopo 164 episodi, ce l'ho fatta. Buon
0: Natale. <ride> 190. 190. 190? Eh, beh, tu sì, conti sì, tutti, cento... io
1: conto tanto. Ok, 190 episodi ce l'ho fatta, Sono sotto il duecentesimo. Quindi siamo molto buona meglio rispetto a quanto stavamo sperando dall'inizio. Vai, okay. grande. Eh, eh, anzi, cambio l'idea, cambio idea su questo film. È un bel film perché mi ha permesso di dire una frase corretta, <ride> a, parte, a parte questo. Ehm... Sì, la regia non, non mi è piaciuta per niente, tu hai giunto qualcosa sulla regia, se no io posso parlare della fotografia, diciamo dell'immagine generale. Sì, vai, vai, vai direttamente sulla fotografia, vai vado, direttamente sulla vado... fotografia. Ok, vai, vai. secondo me la fotografia, ci sta, non è male, sì, a sì, me sì, alla fatto. fine mi è anche piaciuta tutta la parte visiva, dai costumi, Secondo un... cioè, me i costumi sono veramente ben fatti, la scenografia spettacolare. Gli effetti speciali, vedi che sono effetti speciali, però comunque è, okay, è un film da quanto? 8 milioni, sì, non da 300 budget. milioni. Beh, però senso, alto budget per l'Italia. Sono... Alto budget sì, però mh, se, lo pagare, se lo paragoni con i film da 300 milioni americani dici non è perfetto. Però poi abbiamo esempi di film da 200 milioni americani che lasciano il tempo che trovano anche da questo, punto, da questo aspetto. E la fotografia... Ci sta proprio come le, l'illuminazione le inquadrature eh, non ci sono inquadrature chissà quali ricercate e eh, come dicevo sono abbastanza semplici e vabbè questo è più legato alla parte registica. l'illuminazione non ci sono situazioni tipo uh, dialogo uh, finale tra due attori spettacolari tipo quella in Apocalypse Now con uh, Marron Brando se non sbaglio con Marlon Brando, eh, con tutti i tagli di luce. Vabbè, non ci sono situazioni, diciamo, che eh, c'è una particolare ricerca dal punto di vista dell'illuminazione, però non è neanche quella classica luce tipo da, da film uh, televisivo, da telenovelas o da programma in tv del pomeriggio, quindi con quelle luci sparatissime che appartiscono tutto. No, io l'ho trovata... L'ho trovata piacevole, è davvero. Sì, la, il punto di vista eh, visivo è, è l'altra cosa che mi è piaciuta. Mi è piaciuta. In senso, da questo punto di vista, ben fatto. Sotto, secondo me, costumi, scenografia luci, ci sta. Il, il direttore di fotografia è, è Leonardo Mirabilia, che ha fatto. Penso abbia lavorato sempre con UNAT per altri film. Se no ha fatto anche. E molti video musicali e e anche altri film ci sta nel senso bella. Vabbè, avrei voluto chissà quale cose, le luci, però non è è questo il tipo di film. E infatti, non andavo, cioè non mi aspettavo che ci fosse questo utilizzo di luci particolari. Perché questo tipo di film, questo genere di film, a quanto pare non vengono. Non vengono presi in considerazione purtroppo. Però è vero, però è vero, mi ha (ride) particolarmente
0: sorpreso. Per andare un po' sul finale, eh, questa pellicola, come detto, è, secondo me, molto algoritmica. Cioè, sembra quasi creata per l'algoritmo di Prime Video, no? Perché... Deve, diciamo, avere tutte quelle caratteristiche che vengono ricercate da un film natalizio che viene costruito per essere visto a Natale, per poter andare a Natale, per poter passare in, diciamo, tranquillamente qualche oretta. Poi, dal punto di vista, come detto, estetico, è anche ben fatto, per quello che andiamo a vedere, però ci sono dei seri problemi sia su dialetti, eh, sia un po' anche sulla storia, sia... Principalmente sulla regia. E una domanda adesso voglio porre agli spettatori: qual è il vostro film di Natale preferito? Ce ne sono tanti, eh? eh! vanno bene tutti. Eh, io, io ho nel cuore, ovviamente, una poltrona per due, proprio perché è John Landis. Eh, così come secondo me, bisogna anche mettere Nightmare Before Christmas, altra grandissima pellicola prodotta da il genio Tim Burton e ci sono tante altre, t- tanti altri film secondo me interessanti mi viene da citarne alcuni anche meno conosciuti come ad esempio Parenti e Serpenti e Regalo di Natale che sono film italiani che sono un po' anche sconosciuti dalla, dalla maggior parte delle persone sono tecnicamente ambientati a Natale eh, Hanno il tema natalizio che viene raccontato però da un punto di vista un attimo più diciamo ehm, cinico un attimo più diciamo diverso da quello a cui siamo abituati cosa ne pensate voi quali sono i vostri film preferiti scrivetecelo ce lo potete scrivere eh, su Instagram fate Fertico Podcast potete scrivere via email in Fertico Podcast o cioè c'è la Gmail abbiamo anche lasciamo anche il box delle domande se si ascoltate su Spotify qui sotto fateci sapere cosa ne pensate ci fa sempre piacere ascoltare le vostre recensioni ascoltare i vostri pareri ascoltare le vostre critiche sono sempre molto interessanti detto questo noi vi ringraziamo e vi auguriamo delle buone feste un buon natale adesso un po ci organizzeremo per vedere un po che episodi fare durante queste festività arriverà ci stiamo ragionando il sul grande episodio riassuntivo del 2023 anche se puntiamo a farlo uscire a gennaio perché dovrebbe uscire un certo film di cui abbiamo parlato recentemente di cui eh, abbiamo una grande diciamo delle grandi aspettative eh, parliamoci chiaro deve uscire il ragazzo lerone di Miyazaki proprio il primo di gennaio con noi Cercheremo di essere in sala in quei giorni perché potrebbe essere, lo vogliamo mettere nei migliori film del 2023 se possibile, se le aspettative vengono confermate. Buon Natale, buone feste, grazie, arrivederci.